0: 嘿、hey, ，你还好吗？欢迎收听正经不良人电台
1: 。看收购上市公司的机会
0: 。呃，纽约的房地产大佬
1: 。数据中心现在也是比较火的资产类别。
0: 昨天巴菲特股东大会嘛
1: 。世界五百强投资、投后的资产管理。
0: 是
2: 为了自己住还是炒房呢
1: ？有一个数据库的。
2: 数
0: 据库能干这个？
1: 你们有夜场是吗？好像不
2: 太在
0: 。打在公屏上。哎，鄙视我干嘛？<笑>大家好，我是
2: 哈娜，我是老虎。今天呢，我们有幸请来了一个重量级嘉宾，呃，纽约的房地产大佬、青年才俊、健身达人，并且还是一个资深摄影师。呃，让我们掌声有请蛋清蛋总。
1: 没有没有没有，不敢当，太客气了。房地产大佬还当不起，什么时候有开自己的公房地产公司了，我觉得可以称自己叫大佬。<笑>
0: 对，大佬的目标对自己
2: 要求比较高，<笑>但
0: 总是、呃、世界五百强企业的高管，所以我觉得已经是已经大佬。也没有
1: 高管了，就是对我就是在那个这边美国的这边的一个、呃、世界五百强的地产公司，然后工作，然后平时也是主要负责。一个是就是在投资这一块儿，另外一个就是在这个投后的资产管理。那主要可能还是在投资这边会多一些吧。然后投资这一块的话，其实我们在看的一个是这个地产本身那种资产的收购，另外一个呢就是公司层面的这种地产公司的这种平台层面的呃并购，主要是这两块儿吧。可能跟这个你们之前做的也不太一样，基本都是二级市场嘛。然后我们这边就是一级市场。
0: 但总是北京人在纽约做房地产，然后做的非常的成功，尤其是在世界五百强。那就是你作为一个中国人做房地产这个业务，因为据我了解，房地产也是很白人男性主导的一个行业，在欧美国家，尤其是在纽约都是这样子的，会有什么特别的感触吗？
1: 对地产这一块的话，犹太人是很厉害的，因为犹太人本身自己的国土就是就是一直就不是很安稳嘛，所以他们很喜欢，很希望能有自己的这种土地和这种他，所以他很他对地产这个兴趣就比较强烈，所以这一块的话，你做到好边好多这个你做到上面，其实好多他们都是犹太人，而且犹太人就是特别抱团所以他们会这个就是他们自己的资源大家共享。然后呢，包括这个呃有项目有生意什么的，他们会自己做。那这一块的话，我觉得就是比如说像我的话，就地产它有不同的这种分工嘛。那其实像我觉得像中介这一块的话，就比较难做。但是我觉得这可能跟人种的关系不大，但是可能就是跟比如说如果你不是在这儿出生的话，可能会就困难一点，因为中介的话就是一个就是靠关系嘛，而你的消息要灵通，对吧？所以你要和所有的啊、呃、地产的买方卖方所有的业主。这个打好关系，而且你这个消息也非常灵通，你才能拿到才能拿到项目，说别人会找你来做。那你去到后面的话，就是靠人情。其实你说有这么大有很多大的中介，你说你给谁做不是做，其实是一样的，对吧？所以所以就是说，其实到后面的话，就看你跟谁跟你比较熟。所以在这一块的话，其实我觉得就是还是在本土出生的人会有一定的优势吧，因为毕竟就是在社交上，包括在他可能，比如说他的他的爸爸和对方的什么爸爸什么之前是同学之类的，对吧？就是所以就是其实是像我们这种，比尤其是一代移民的人的话，其实就缺很缺少这方面的 connection。对，就是你你自己的爸爸可能和这边的爸爸肯定是搭不上关系的，对吧？就如果你想在这边做这种纯靠这种关系的这种行业的话。我觉得还是比较难的。中国人做中介有一些，但他们可能就主要主打的就是可能跟中国这边的背景，所以就是说，那他可能会主要关注这个中国这边的业主啊，包括中国这边在这边的地产公司啊，公寓的销售，他可能就是靠他在中国的一种联系。当然也是可以做，但是你要是可能可能要找到你这个自己的这种优势
0: 。那个就比较窄，因为他就是这么点市场
1: 。对对，我
0: 之前还认识一个朋友，他自己他们是
2: 。专门给那个国内的人，就是想在这边买房的人做这边的交易，我觉得可能这块也也还是挺有市场。的，就国内可能有挺多人想在这边买房，但是人又不在这边
1: 。对这块就是市场是是有的，但这等于是，比如之前如果是国内这种呃资本资金控制比较严格的话，或者是国内出现问题的话，其实你就是你这边就没有生意了嘛，因为你在美国本土的这种生意可能很难开展下去，这样。但是就是那地产里面其实有很多其他的，像呃可能偏分析的啊，偏投资在这一块的话，像我是在呃相当于是在买方的做投资的话，其实感觉就会少一些，因为就是只要是你有钱，你有在做项目的话，就是他不可能会是因为其他的原因，就是说不会跟你沟通这样，所以就是你遇到这些问题可能会稍微好一些。
2: 哎，所以那你们平时你主要做的就是就是合适的地产，然后去跟他们谈买他们的地
1: ，是吗？要买资产嘛，嗯、那就找好的项目，找机会这样。那。像来源的话，一个就是当然和这种各个各个中介当然是要有，就是保持比较密切的联系。所以就是他们如果比如说有一个项目的话，他们会想到你，对吧？因为有些项目是他们会这种群发有所谓群发邮件嘛。但是其实有很多项目其实他们是不会群发邮件的。然后他们可能比如说有些项目，他可能会重点跟进几个他觉得比较有可能去做项目的公司、嗯。呃，像现在酒店的话，其实有很多市场，其实现在有很多，比如说呃四 G 的酒店，他们其实是在出售的，但他们这些。出售的话，一般不会说发一个群拍邮件给所有人说我们要出售这个酒店。一般的话，他会这个那个中介会根据情况找几个他比较认可的，或者他认为可以可以做这个交易的人去去沟通。所以这个时候就需要你跟这个中介的关系比较好，至少你这个就是脸至少要脸熟嘛，就是他至少能够想到你说哦，我们应该给这个公司看一下这个项目。所以这块的话是第一个项目来源了。那第二个项目来源其实。啊，就是其实我们和同业的竞争者其实也是要保持良好关系的。就是你可能觉得啊，好像是他们是你的竞争对手这样，但其实他们是买方的时候，我们可以是卖方；他们是卖方的时候，我们是可以是买方。呃，像我前一阵拿到了一个项目，其实就是我和我是直接从卖方手里拿过来的项目。他们是一个基金公司，可能要推出一个比较高端的一个那个酒店项目。然后呢，他们就说说可以给我看一下。然后，所以这样的话，就是第一，你会省掉中介的费用，其实中介是很大一笔费用嘛。然后第二的话，就是因为是是我们叫 off market， 就它不是这种公开市场上去竞价的项目，所以你的话，第一，你的时间的掌控和对这个项目的控制力会更高一些。第二呢，就是没有竞价的话，呃，整个的这个流程会更有效一些
2: 。哎，那就是说到这个，就是人际交往或者关系的维持，那就像在美国，就是蛋总，你感觉有什么？比如说，按国内可能就是得喝酒嘛。然后，这美国的话，你们一般就像这种跟客户维持这种关系，或者说培养这种这种关客户关系，都是用什么？打高尔夫吗？还是吗
1: ？像我，我觉得你关系网里面对吧？就是至少你的这个。同业的竞争者也好呀，包括这个呃中介也好，你涉及的东西人实在是太多太多，所以你不可能说你,你跟每个人都去打一场高尔夫，你跟每个人都吃顿饭，就这个你是你你是应付不过来的嘛。所以我觉得第一个层次的话，对于我来说就是至少要混个脸熟，就至少他知道你这么个人是存在的。那这块的话，其实我自己是。有一个数据库的，就是所有的联系的名单，然后他们的这个 title 是什么，在哪家公司，然后做什么职位，然后他们在什么领域，然后联系方式，然后上一次我们是，我们是在什么时候见的面？就是我们第一次见面是在什么时候？然后我们上一次沟通是在什么时候？然后有些事情，比如说如果我们有一些 follow up 的话，比如他，比如说我跟中介说话，对吧？他会说啊，我们有一个项目，那个我们现在正在准备，可能要一个月以后再上线，那我就会标注说啊，我我三周以后要跟他 follow up 一下。就是下一次 follow up 的时间是什么，所以就是我会有这么一个 Excel 的表格去，就是帮我去，因为你你这人实在太多了，以后你其实你是不可能光靠这种脑子去去维持的就你要通过一个比较系统的方法去去去管理。然后呢，就是我觉得第一步就是我会保证保持，就是说我经常跟这些人做沟通，可能只要比如每个一每每个季度打一个电话呀，或者怎么样，至少只所以你换个脸熟这样。那第二步的话，可能就是，比如有一些可能比较关键的这种职位，或者是你觉得比较重要的这种人的话，你可能会再跟他考虑有没有，看看能不能约出来吃个饭呀，或者有一些进一步的这种发展。怎么感觉好像他们俩<笑>进一步的发展？但就是就是就是说，你可能会更更去呵护这样的关系吧。但是我觉得，其实，在大部分时候，呃，大部分时候都还是比较不会太，就是到那种很 personal 的层面，就大部分还是在比较 professional 这种这种 business 的层面在，在在在做这个 networking，
0: 这还是属于比较职业的范围，不会太牵扯到私人生活上的事情
1: 。对。而且我觉得你这个经历上，就是从实际情况你是很难做的。就是你你你你维持十个就是特别关系亲密的朋友，我觉得已经是花费很大精力了。你还有你就是非非商业上的同学啊、朋友这些，你是是真的是需要有 personal time 的。然后那你商业上你不可能说和200个人都每每个月打一次球，这是不可能的嘛？对
0: 。前总统，美国总统。<笑>
1: 对，而且尤其是有的时候，我觉得就是工作上如果很累的话，其实你到晚上你是不想讲话的，你就，<笑>
0: 你
1: 就什么都不想干。<笑>
0: <笑>我完全理解，就是属于你，你手机里边打哈,哈哈哈，然后内心其实是内心满满的，<笑><笑>嗯，很疲惫。对，而且你这个见的人，你这个有成千上百的，都已经数据库都用上了。我万万没想到数据库能干这个
1: 。我就是能明显感觉到，就是你职位在往上升的时候，就是你这个软性的和这种人际上的时间是越占越多的。我觉得我现在差不多百分之五五六十左右的时间吧，是在做这种沟通的工作，要和人际交往啊这样的工作吧。像一些具体的工作，可能就是由他们来来做。比如，说如果他们做估值的模型，或者是做这种市场调研的话，那我其实就是要从大的方向上去去去去审核他们的工作了。那就是我肯定不会说一个模型一个模型去查他们的这个事情。那他那其实很多时候就是靠你这个 common 一些 common sense， 对吧？就是说。这个数拿上来以后，或者整体的这个交易思路到底是说不说得通，或者是 make make sense？ 所以这块可能要从更更更多是从这个方面去考虑问题。make make sense， 这
0: 个真的
2: 是 make make sense， b r o
1: t h I S P 五百嘛？太君那个那个当时那个那个人问太君嘛、嗯，就说你知不知道有什么是股票指数？他说我知道，他说 S P 5 0 0 <笑><笑>
0: <笑>就很多那种中西合璧的东西。<笑>标普五百，我觉得还要解释一下、嗯，可能万一有听众不炒股。一级市场是做商业地产是吧
1: ？对对，就是我们这边的话，就是地产的这个类别，就是有大概这么商业，就是商业地产，大概有这么几类嘛。一个就是这种呃，就是住宅类的，就是啊、呃，住宅类的话可以分为两大块嘛，就是一个是这种呃。开发项目呢，就是跟国内差不多了，就是你买你这个开发商做完项目以后卖给这个个人。另外一个是美国这边比较常见，那国内现在好像近几年有这种政策鼓励，它叫这个租赁住宅，就是其实是就是是是这做出租，呃，就出租给个人的。那这一块的话。国内就是现在好像这种出租型的这种，你要去租房子的话，好像这个房东都是这种个人会比较多一些，或者是可能有的公司现在我知道有在这种买零星的这种房子。但像美国这边的话，就是它因为它是传统就有这个行业的话，它其实很多都是一就一整栋楼都是出都是用来出租的，所以然后它是有统一这个公司来管理这个统一的这个租赁啊，所以它会稍微这个机构化一点，然后呢可能整体这个管理上也会更规范一点。那就是住宅是这一块然后第二块呢就是办公楼啊，然后第三块呢可能就是比如上酒店。第四块呢，可能就是工业类的，像最近几年也是比较火，因为这个物流啊，包括这个这网购比较火起来以后呢，就是这种，啊、呃，像这种仓储啊和这种物流的这种地产，啊、呃，最最近几年也比较火。那还有像这种呃数据中心，就是属于像这种，因为科技公司发达了以后，它有很多这种服务器，它需要架设，包括它这个储存，所以它这个数据中心现在也是比较火的资产类别。嗯。然后，另外还有其他的就是，比如说，啊、呃，养老地产，我们有在看，也有在看这种生物医药科技这种实验室
0: 。有什么是你们 cover, <笑>有什么地产是你们没有的没有，我们是都对
1: ，我们是看的比较杂了，因为这个就是我们是属于那种。就是这个叫投投也不是投机了，但是就属于这种机会主义者嘛，就是所以就是我们其实不太不太分这个领域，我们是就是如果哪个领域的这个机会比较多，我们就可能会在短期注关注于某个领域吧。比如说这个疫情期间的话，就是很明显就是酒店行业是肯定是受到冲击最大的嘛，所以可能我们比如近阶段的主要的关注点可能是这个一一看看这比较便宜的价格收购这种酒店类的资产，这样，对，但整体来说我们是都都在都有在这个覆盖。
2: 听起来感觉好像就是像这个疫情，比如说会影响到酒店业啊，还有住宅。但是你们就是在另一块，儿，比如像你刚才说的那个仓储，就是那些电商需要的那些仓库，还有嗯数据中心，可能又会因为疫情带来正向的影响
1: 。对对，所以就是地产这一块的话，其实如果你要细分的话，细看的话，其实它跟这个。啊，二级市场就是其实它很多这个大的理念是一样的嘛，就是比如说你二级市场的话，你会有这种股票和债券的这种分配，对吧？就可能股票是偏这个风险更大一些，但是收入收收益会更高一些、嗯，然后你的那个债券就收益比较低，但是这个整个的风险会稍微相对低一些，对吧？所以就是其实这个。啊、呃，地产类你要细分的话，其实有类似于这样的这种情况存在。就比如说现在的话，那可能就是酒店，像酒店类的这种资产呀、啊，包括啊、呃，其实有时候这种呃办公楼资产，这种都是属于这种，就是它对于周期的敏感性比较强的。所以就是这一块的话，它就有点像股呃地产里的股票了，就是所以你的经济有周期的时候，这些资产会首先受到这个冲击，或者它会首先有这个反馈。那像这个呃长租公寓这一块的话呢，其实它这个周期性呢就相对于酒店来说就比较好，因为就是人的话，其实你这个经济不好的时候，你总是要有地方来住嘛，所以就这一块的话，像这个纽约时间的话，纽约这个。呃，经疫情期间的话，长租公寓是受到了一些影响。但是，比如说原来它出租率可能是百分之九十七，它可能疫情期间降到百分之七十八十，但它不会说降到百分之五十四十这样。嗯所以他就会相对稳定一点。那更稳定一点的呢？就比如说像我们在看的这种医疗中心的项目，就是他是因为他的租户是这种医院和医生嘛，然后而且大家对于这种医疗方面的需求是比较刚性的，就他不会学着你的这个经济周期的变化而变化。所以这一块的话，等于他的这个这他、个、就是属于这个地产里面的这个相当于是债券了，就是所以他这个。啊、呃，抗抗周期性比较强，然后对于这种周经济周期性的反应会比较少一些，但是它相对来讲就是收益可能也没有像你周期性强的这些资产啊、呃、这么大。嗯哦，你你刚刚
0: 说像。地产里的债券是是说像固定收益吗？因为每个月可以就固定的收租子的这种。对
1: ，像这种，比如说像医疗中心的话，其实很多医院，第一个就是说它有几个特点吧。第一个就是说它这个呃租约的周期一般比较长。你像你和医院做租户的话，医院一般会签十到二十年左右的租呃租约。然后呢，另外一点呢就是。他的这个呃，这医院本身的这种偿还能力比较好嘛，因为他是医院，所以而且美国医生医生的话，大家也知道，就美国医生是都属于这个比较有钱的这种这个行业，对吧？所以就是他的偿还能力、支付能力也比较强。第三呢，就是他这个租户的粘性也比较大，因为就是像医生的话，而且医院的话，第一就是他自己有很多这种重型的设备，他要在这个地产上建架架设，对吧？尤其像医院的话，你有什么 CT 扫描啊？啊，包括这个核磁共振的这些大型的机器，所以他很难，就是说他不会说五年以后我就说我就不在这儿了，我就要搬到另外一个地方去，因为他这个成本是比较高的，因为他本身对于这个空间和地产，他有他自己的这种投资啊、呃、在里面。啊、呃，第二点，第二点就是说他年轻比较强呢，也是就是说医生、医生和医院的话，他还是需要有这个就是他的这个客户群体的，所以就是他不可能像一个他做这个医生医院，他不可能天天搬家。这样的话，他就他的那个病人就找不到他了嘛，所以就是他还是希望能够在一个地方稳定的做这个做经营。另外，他这个医生的话，他对于地产这块他也不是呃很专业嘛，所以他一般就是希望能在一个地方有比较稳定的这种呃这个运营啊，在这一个地方做门诊，他就不希望有这个有中间会被打断，所以他一般的话更倾向于在一个地方待很长时间。像我们有很多医生都待了好几十年，在这个物业里，他就一直一直待到退休或者怎么样。所以就是说，所以这一块的话就比较像是债券，因为你每年都会有一个相当于是有合约限制，就是给你每年他会给你一个一定一定的房租嘛。然后，而且很多的这个租户、医院啊，很多都是这种信用评级比较高的租户，所以就是它也不存在这种啊、呃、很很低的这种违约风险，所以跟债券其实是比较像。的。
0: 这而且这个至少是 Double A 的评级，对，好多都是 Double
1: A 和那个 Triple A 的评级。啊、哦
0: ，你们是真的会在内部这么评的？我们会
1: 看那个租户的那个信用评级的，对，因为就租户有可能是医院呀、啊，所以就是因为我们是是房东嘛，对吧？就是我们如果买了地产的话，我们会把这个租租，就是我们会租给这个医院嘛，所以医院其实是我们的租户。办公类型的资产的话，其实你最重要就是评估这个租户的他的这个经济能力和他这个对于租金的支付能力嘛。所以我们一般会看，比如说租户的信用评级，然后会看，我们会拿到租户的财报，然后会看他的，比如说他的收入对于这个房租的覆盖率是多少倍，然后会看这些东西。对
0: ，哦哦，因为你们的租户一般像这么大规模的都是上市公司，所以你们能拿到他的财报。
1: 没有，如果要是他不是上市公司的话，我会要求他提交他的财报，而且我们会要求他每年提交他的财报
0: 。哦，哦那真的很像买债券。对，对
1: ，对，看
0: 评级啊，
1: 还有。对这块，对是这样，所以就是这块的话，就比较像是像是债券。而另外一个就是说，比较像债券，就是说它比较稳定嘛，就是说它，比如说你签了二十年租约、嗯，那你每年租约的增长其实是你提前约定好的。那可能比如说百分之二、百分之三，那你经济像它就是对，所以对周期不是很敏感。就是说你经济上，比如说如果这个经济发发展特别好的时候，你的租约其实是被限定住的。那不像是比如说长租公寓的话，长租公寓的租约是一年嘛，所以你每年的话你就可以涨一次房租、嗯，所以它对于经济的这个反馈是更快的。所以如果比如说经济发展得很快的话，那你第二年你的房租，像我们当时在纽约的长租公寓，在这个经济上升期的时候，我们每年可以涨到百分之六、百分之七的房租，对。嗯
0: 哎，那你你像这种医院，他们一签合同签十几年，那你们合同的时候会不会考虑到通货膨胀？还是说这十几年的租金每年都是一样的
1: ？会考虑到，就是所以他每年会有一个一个租金的增长，大概2分到三左右，一般就一般也不会，因为你通货膨胀也不会太高嘛。然后一般会有一个市场普遍认为的大概的这么一个通货膨胀的一个呃假设，所以一般都是2分到三左右。
0: 了解，所以签合同的时候，你不不一般，一般这种地产都不会很激进，就是说签的时候就告诉你以后每年我要百分之十，或者是我可以突然乱涨价什么的
1: 。对，一般不太会。呃，看看行业，就是说一般像这种、嗯、呃办公楼的这种资产的话，一般不太会有一般都是一个二的。就如果你每年百涨百分之十的话，这种东西就人家肯定也不会同意嘛，所以最后也是一个就是市场运营的这么一个结果吧。啊、呃，对，但一般是每年百分之二到三左右，所以呢，那就是说你可能比如五年，所以有些时候我们在做地产的时候就会有这种呃增增值的机会，就是比如说他可能之前签的合约，它在每年涨得比较慢，但你实际经济情况会比较好，那它的这个实际租约和这个市场可以负担的租约其实就会有一个差距，那有时候我们就会买这样的资产，然后在它到期的时候把这个租约提到它的这个市场价格，通过这个来创造一些这个就、这个、创造价值，嗯。但是像有些像这边纽纽约这边还有一种，还有美国这边吧，就是说还有一种是这种地约嘛，就土地的租约，就是说他是土地的持有人，他可能他把土地租给你，你可以你可以在上面建房，你可以就是拥有。但是这种土地的租约的话，一般会比较长，一般大概都一般都是五十到一百年的这种租约。然后所以这种租约的话，一般它里面有时候会有这种呃，就是它有一个 more 呃，它叫。啊、uh, ，reset， 所以他会，比如他说每二十年他可能会有一个 reset，reset reset 的时候他会把那个租约调到当时市场的水平
2: 。所以你们也有这种租地的，是吗？ Uh, 就不光是有房
1: 。很少，就是因为租地的话，一般都是那种大的家族，他可能因为他租地的话，他那个租金水平其实就很低了嘛，因为就是他就一块地租给你，你其实是。是这个租地的人，这个地租过来的这个人，他是其实是要这个在上面在运营，他每年要付你地租的，所以他不可能负负担很大的很很高的地租，所以租地这块的话，一般他那个收益会比较低，但是等于就是省心嘛，所以其实就是好多这种大的家族，或者是可能比如他这块地是他继承来的，他就可能会用这种租约的方式，他不想自己去。在这块地上建房子啊，或者他去经营这个事情，所以他就把土地租给你，租个五十到一百年。然后他对于他家族来说，可能也是一种遗产的这种继承。另外一种就是有些租约里会有，就是在这种可能是在这种零售的这种商铺里会比较常见的，就是刚才说的这种对于市场这种通货膨胀的考虑的话，他可能会说我的每年的租约的增长是啊、呃，比如说百分之二和 CPI 里面高的那一个。所以这样的话，等于他对他通货膨胀就有一个保证。比如说，那可能就是，比如说如，如果今年的 CPI 是百分之三的话，那它给你占百分之三；如果今年 CPI 是百分之一的话，它至少给你会涨百分之二，这样，所以它会有一个，它会有一个这样的条款去保护它的这个利益。但是这块的话，当然也是看市场了。现在这种呃，零售的市场不是很好嘛，因为一个就是疫情冲击，一个就是本来这种网上电商对于这种实体的零售冲击也是很大的。所以现在零售地产的话，整体我觉得就是肯定是房东的这种。所谓的 bargaining power 就会比较弱一些，所以他可能这种条款他就写不进去了
2: 。所以就是像受到疫情的冲击，你们会不会在业务上也有想说将来就是会尽量减少某一方面的，然后更多的去投入，然投入的
1: 会。会的，但是就是我觉得就是投资的话都是这样，就是所有的资产它都有一个合理的价格嘛。就是说，你只要是你的价格能够体现出你这个所承担的风险的话，这个就是没有资产是不能买的，对吧？就、嗯、是就是白话说，就算是一个比如说底商或者一个零售住宅、嗯，我一美元卖给你，你肯定是要的，嗯、对吧？就是因为它就是它肯定是有一个有一个价格是你是可以接受的、嗯。所以这一块的话，当然我们在整体布局上会有一定的考虑，就是比如说像我们在。一一八年、一九年的时候，就是因为当时市场本身，我们感觉就已经处在一个高点了。就是，当我们有预计到会发生这个呃新冠的疫情了。但是当时市场本身就处在一个高点的时候，我们可能会多配置一些像医疗中心这样比较稳定的抗周期性的资产。那现在的话，那可能我们就会更倾向于像酒店这种呃周期性比较强的资产，所以我们就可以这个它反弹的时候，我们可以呃享受它这个增值的空间。所以，所以整体战略上会有这么一个考量，对
2: 。那那个蛋总个人觉得，现在是一个买房的好时机吗
1: ？我觉得是的，就是至少是我在纽约，现在是生呃，我是一三年年底来的纽约嘛，所以现在是差不多在纽约有八年左右的时间。现在的房价是我见过的最低的，就是在我在这边的期间是最低的时候，嗯。啊，会不会更低？这个我觉得也不好说。但是我觉得从就是至少从历史来看，包括你以后房价肯定还是会涨过来的嘛。所以我觉得这一块的话，啊，现在是可以考虑买房的。然后我最近其实有在看，我今天上午刚去看了两两两,两套房、哦。对，怎么样？在
2: 纽约吗？我们
1: 。对对，我这反正我也是跟，因为我们是这么纽约这边，他那个中介是两两边嘛，就是他是卖方有卖方的中介，买方有买方的中介嘛，所以就是他能保证你这个中介是代表你个人的利益，而不是代表对方的利益嘛。嗯、所以这块的话，我们今天也跟他聊了一下，然后感觉整体上，第一，他就说现在确实这个整个的价格的话，高端的住宅的话，跟之前比有 30% 左右的折扣，然后就算这种中产阶级的，像我们在看的，可能也要交也有1 0之十到十五左右。而且之前的话，可能比如说，呃，去看房的话，你最后要这个提交提交一个 offer 的时候，你可能要比他的这个就是他在在公开要的这个价格，你可能要再高一个，要高一些，因为你要是就是保证你是在最高的嘛，所以你知道有其他人会抢这个房子，所以你可能会要再高一些，而且你可能有时候要这种，比如说 o cash 啊，或者是怎么样才能拿得到房。然后那现在的话。至少在纽约的这个曼哈顿的这种 condo 的市场的话，他说，第一就是说我们现在基本基本上报的价格其实是对他那个他的报价的基础上会打一个折扣的，然后目前的话大概是打打个1 0之十到十五左右的折扣吧。
0: Oh, 但是这个要说一下，这个好像你刚刚说的都是呃公寓型，就是在曼哈顿或者在纽约市里边的公寓，它不是说呃房子，对，就是不是那种别墅型的，不
1: 是那种大的别墅，对，大的别墅的话，市场可能会要看这种细分市场。我知道我一个朋友之前在长岛有呃在买房，大概是前两周吧，他说那个长岛那边的房子竞争感觉还是比较激烈的
0: ，对。对，因为我看了一下数据，别墅型的房子一般都是像在美国的话，都是家庭嘛，就拖家带口，有小孩，有狗这种，啊、呃，那他们这个房子的房价好像涨了非常多，但是就是说市里的公寓的租金好像是降了很多，啊、呃，公寓型的房价。价格也是降了
1: 很多，就很奇怪。对，就是这块的话，就是因为疫情呃影响，所以就是因为很多人他都不会在这个城里办公了，因为大家都是在家办公，嗯、所以在疫情期间的话，就出现了这么一个趋势，就是郊区的房比城区的房要贵，而且就是郊区的需求会高于城区的需求，因为大家因为像纽约的话，就跟像国内北京、上海一样，就是你在城区买房都是特别小的户型，而且那个面积比较小，然后呢。你这个到郊区的话，其实你就可以选择比较多。然后你可能，你可能在纽约买一个一居室的价格的房子，房子的价格，你可能到这个郊区的话，你可以买一个 house。所以就是说，那很多人就说，那反正我也不在城里工作，我为什么要就是在城里买房呢？我不如就到郊区买房，对吧？然后我是不
0: 是也是因为学区房都在郊区
1: ？是有学区房这个概念，就像 New Jersey， 比如像 New Jersey 这边呢，叫什么？啊，叫 Summit 还是叫什么？它就是，它是学区房，会会，它就是会贵一些
0: 。这个我已经被我们我们组的那些大老爷们耳濡目染、啊哦，来，我已经说一下。呃，是走公立学校的话，大家一般都在去那个学区房嘛，就跟国内一样，就是你的好学区就那些，然后你要花很多的钱要去买这个划分学区内的学区房，这个是公立学校。那如果你不想要去这种学区房呢？他们有很多有钱人会把小孩子送到私立学校，嗯
2: 、所以就是说私立学校是学、哦、私立学区的，你去哪儿都来都是一样的，就是学费。嗯
0: ，对对，这点也跟国内一样、嗯，就是私立学校，那你去之前你要面试嘛，嗯、要面试，有些是面试小孩有些是面试家长啊、嗯呃。然后你每年交很多的钱，但是很多面试家长是什
1: 么？是说看你家长银行账户里有多少钱吗？<笑>还是说看你家长聪明不聪明来推断这个遗传的小孩聪明不聪明是吗
0: ？家长
2: 的评级。
0: <笑><笑>对，取决于你这个私立学校有多好因为越好的私立学校他会越挑剔嘛。嗯、呃，那他对于生源的要求就是像我们说的“孟母三迁”对不对？你要看你隔壁的小孩怎样，你要看这个啊同学的家长怎样，反正要就是越好的学校越难进嘛。然后你像中产阶级为什么也是要挤破头去买学区房？就虽然说有那么多好的私立学校，呃，你这个房子你住个十几年，等小孩上了大学以后你是可以卖掉的，嗯，然后那你房子在那儿也是一个很好的投资，然后还有对抗通货膨胀嘛。但是如果你要是把小孩送到私立学校的话，那每年要花几万美金，就是几十万人民币，那真的就是泼出去的水了。啊、哦，你包括疫情期间，湾区的房价一直都是在创新高啊！就整个，对对，就整个美国的房价，我经常在看，就是说哪哪又创新高，哪哪又创新高了。好像也在疫情期间，都小的房子换到大的房子什么的，因为嗯，不在公司工作，你要更多的时间在家办公嘛。那好多人就是想着，它本身也需
1: 要更大的空间嘛，因为原来可能比如你就在家待。啊、呃，晚上在家待，然后睡个觉，对吧？你现在的话，<笑>相当于你每天二十四小时都在家待着。你在家待待的时间长了，你就需要更大的空间去满足你的各种需求
2: 。我想到那个那个李嫣儿，就是哎，是不对，是窦靖童，好像就是王菲跟李亚鹏。先先开始是在那个私立学校读，后来也是费费老鼻子劲给送到北京四中，然后说读了一个学期吧，就不适应，又回去了，又回私立了。Oh.
0: 对，你是人大附的，我突然想起来是是。没有，我是那
1: 个实验
0: 哪儿的实验？北
1: 师大附属实验中学。我们是那个，就是这几年我不知道，但之前那几年我们都是那个北京市高考那个平均分第一。哦
0: 、呃，对，我刚刚就想说什么呢？因为实验特别那牛，牛在哪儿？就北京有很多的实验学校，但只有这一所实验学校会说你哪儿的学校，我们实验的、嗯，就感觉全北京只有这一所实验学校。
1: 那我重新问一下啊，老虎，你高中是在哪里上的？
0: <笑>你都实验的了，我,我腻了。哎，哈娜，你的高中是在哪儿上的？<笑>莫名躺枪。我高中是清华附的
1: 。哎，你是北京人吗、啊？我是
2: 北京的呀，我不像吗？<笑>我被鄙视你口音是、哦，因为你没有北京口音、啊哦，因为我老家我不是在北京生的，我就大概幼儿园的时候来的北京，哦、然后我。爸妈都不是北京人、嗯，所以就可能没有那个没有
1: 那么重的北京味儿。对，对，因为我觉得我反正是北京话的那个北京口音很严重、啊。我觉
0: 得还好哎，但
1: <笑>但是其实我一直我在上大学之前一直认为我说的是普通话，然后上大学的时候就是有那个有新闻系的朋友想找我去帮他们，估计是做作业，然后就他们需要找那个那种那种主播、嗯，就是念稿子那种。<笑>后来我就去，我就去了，去了以后，他们说：“哎，你说话北京腔能不能不要那么重？”<笑>然后
0: ，其实还可以
1: 。哎，我说我有北京腔嘛，<笑>然后他们就放给我听，然后就有很多那种吞字的那种，那种、oh. 对
0: 。我当时第一次意识到我有北京腔，是别人跟我说：“为什么你打字的时候会有那么多的儿？”儿、oh. 话<笑>音。对，因为你就自己讲儿话音的时候，打字的时候会不由自主的把它打出来。Mm. 觉得今儿怎么样？
2: 大猴栾那个你们知道吗？就说说是说说鹿晗，鹿晗，鹿晗对吧？鹿<笑>晗做自我介绍说：“大家好，我是鹿晗。
1: ”“大家好，鹿晗。”“
2: 大猴栾。
1: ”哦，对，大家好，鹿晗。
2: ”然后还有什么装电台？哦，装电视
1: 台。以后其实那个就是不知道这些科技发展公司能不能做这种语音变成这种语音文字，就是他现在也可以有语音识别了嘛，对吧？其实最后，对，比如说他不知道可以可不可以做一种语音替换，就是把里面所，比如说这个把这一段语音里所有发这个音的词都替换成另外一个词
0: 。哎，我我当时也在想这事儿，我就觉得因为你像每次剪辑的时候都会要剪掉好多口头禅。嗯，如果你在 QQ 音乐听节目的话，它其实是会把你的说的话给转成字幕。对，按理来说，剪辑的软件是不是也可以，就是什么一键生
1: 成？呃，这是一个好的方向
2: ，说不定已经有了。可能因为咱们那个剪辑都是识别，是免费的，所以没有这么高级的功能
1: 。但我觉得，因为中中中文里面有很多那种，就是同，比如说攻击和攻击，对吧？就是所以它有可能不能够识别到它的意思，它只能够识别它的发音、嗯，所以它有时候可能不能做这件事情。我
0: 刚想半天，攻击和攻
1: 击<笑>是什么？就一个是动物的攻击，一个是你攻击别人的攻击嘛？<笑>对。
0: 嗯，那我们要不要生命的转到下一趴
1: ？对，所以有些时候，对，而且有些时候，像我们的话，其实很多市场信息是我们是不是在最前方嘛？所以其实其实有很多市场信息是接触不到，所以很多时候都需要靠，比如说中介来给我们一些。这个更新，包括有时候我们会和那个叫 Appraiser 嘛，就是做这种地产估值的公司。其实我我们跟他们的这个沟通是比较多的。一方面就是他们可能知道，他们可能想知道我们就是作为投资人的话，对于市场的这种新的变化的看法是怎么样的。另一方面，我们可能想从他们也知道，就是他们在他们他们接触所有的投资人嘛，所以就是他们对于这个市场上的看法和他们接触到一些其他人的观点是怎么样的。所以就是这些方面东西，就是你肯定是。你从这个可能数据库里是查不到的，有些时候。对
0: ，那个对，但总做一级市场，像我们做二级市场，如果想要看房地产的估值的话，也都是通过估值数据，因为你房地产不是说每天都能买卖，所以你不知道它现在的市场价是什么，所以都是隔一段时间会有一次估值。然后通过这些估值，然后放到一个指数，而且这种指数它都是就是 smooth 的，要不然你就看它上上下下跳的特别的波动特别的严重。而且一般房地产的估值它都是有一定的滞后性，像对于我们来说，像二级市场的投资者，你就很难去对房地产有一个特别好的、准确的市场价的估值，就全都靠的是你们。
1: 对，但你们 smooth 的话，不是会那个就是低估它的那个那个 volatility 和那个 correlation 吗
0: ？对，对我翻译一下，所以就平滑了以后，我会低估它的波动性和相关性啊。对，对，对，因为做在做数据处理的时候，确实是有这么的这样的一个问题。但是大部分很多的指数它就是这样做的，要不然实在那个数没法用
1: 。对，因为我们就是其实我们有有看过那个。我们跟二级市场的联系就是，我们有时候会看收购上市公司的机会。啊，
2: 对
1: 。然后，所以就是，如果一个地产公司它是上市公司的话，我们就会涉及到就是它的股价和它的那个呃叫什么净资产价值嘛。对。所以我们会做它做一个评估，那个时候我们就会涉及到就是我们会对它整个旗下的地产全部做一个这个估值
0: 。
1: 然后，然后看它的股价是不是反映了它的那个实际估值嘛？
0: 对，其实波动性其实应该会比那个我们看的这些指数都是要高很多的，因为大部分的指数都是把它做的平滑了以后
1: 。但我觉得房价应该也没有像股价这样，就是股价你每天都会有一个数字，但房价的话它不会说今天一千美元，明天就变成两千美元嘛，就是它肯定还是相对来说稳定一些，我觉得
0: 。所以我们的结论是最需要平滑的应该是股票，对<笑>。
1: 股票你是公开市场，所以它可能这个就是它受到交易，其实它很多不是受到基本面影响的。你你为你今天的基本面和昨天的基本面不可能有太大变化嘛，所以很多是受到这种供需要求的变化，对吧？然后房价的话，它又不是那种公开市场实时交易，所以它也不它就不会出现这种问题对，对
0: 。它问题其实就是一个市场价，因为你一个房子你没办法说一天卖个好几次。对,对，所以比较难知道这个预期。但我可能说的大更多的是这种商业地产，像一大栋楼，而不是说这个小区，因为小区的成交量肯定是会更大一些。但你像商业地产，你一栋这个 shopping mall 或者是移动医院的话，可能会估值上面更有难度一些
1: 。对，很多时候就是。你可能你的范围要更扩大一些嘛，就是你可能要，就是确实有的时候是，就是我们就所谓的可比项目嘛，就是你可能找一些类似的项目去看它之前成交的这个水平，但有时候其实也是很难找的，因为有时候比如说你是地标性的建筑或者怎么样的，你可能那个区域里它就一个地标性建筑或者两个地标性建筑，它还不一定在过去几年呃有发生过交易，对吧？所以有时候这个信息就是没有，你只能可能看全美的在做一些调整或者怎么样，所以有些时候是。就这个信息的这个透明，这个信息的透明度和这种呃，就是可可叫什么 accessibility， 就是叫什么可测量
2: ，就那个
1: 你你对,对，就是你可以可以拿到信息就比较有限，有时候会对。哦
2: ，哎，说到这个地标，我水一个，就我忽然想起来之前那个纽约不是那个大松果那个是后来给关了是吗？我听说，还是说要给拆了？
1: 我之前路过的时候是看是那个是他就没有不是对外开放的，但那个被拆的那个消息据说应该是愚人节那天发的、哦，然后据说，是应该是一个愚人的文章。嗯、那
2: 我我听说的是，因为他老老有人自杀嘛，老死人，然
1: 后是有人跳楼，我不知道，我没没没跟他们那个新闻，应该好像有人跳过楼吧，但应该但应该好，他
2: 我知道的时候有两
1: 对，大家应该不会拆吧？我觉得应该不会，不太会拆了，这可能就关了就是了，就变成一个雕塑。不让
2: 上了，嗯，就是从加州那边来纽约，我就说去地标看一看。早，哎，我是下午去的，然后好像第二天早上就有人跳楼，就看有有一个新闻说有人从那儿跳楼自杀
0: 。大松果？哦，你们说的是在的那个 Hudson y a r d Vessel？ 对对对。哦，没有，因为我想到前几天跳楼的就是在 Trump Tower 旁。对面的那栋楼有人跳楼
1: 。Trump Tower 是哪个 Tower？Trump
0: Tower 就是,是那个在
1: Columbus Circle 的那个酒店吗？嗯
0: ，就是在中城，你们是在下城吗？啊，它是在第五大道，就是民店街那边
1: 他跳楼是因为什么呢？股票？那
0: 个是，对，<笑>你还真说对了，就是一个基金经理跳楼了。就
1: 他是在 Short 市场吗、嗯
0: ？呃，他特别惨，他他做了一。都是正确的事情，他投的是价值股，就 value stock， 他投了好多这个啊、呃、叫做国际市场，就比如说像欧洲还有亚洲这种新兴市场，所以他没有做错任何的事情。但问题是去年到今年美股不是一直创新高吗？而且就是科技股、成长股涨得特别的好，所以很多人从他那边撤资了。嗯，所以他从两百亿可能就缩到十个亿这这样
1: 。所以是那个基金的大佬退了，呃、嗯嗯
0: ，对，创始人，然后就哥们就受不了了，他就四月十九号把基金给关掉了，而且就是他也没爆仓，他那个你们也可以去看的，因为他是开 mutual fund 就是共有基金，他基金表现也不错，只是说没有像美股的科技股这么好而已。但是大家就把钱给拿走了，所以实在受不了，他就从自己办公楼上面跳楼下来了
1: 。那他为什么？这我觉得有点不太至于，他又没有亏很多钱
0: 。对啊，就是、但是那你客户都没了
1: 。他他怎么这么有钱的人？他应该休息两年再回来就好啊
0: 。对啊，这个就是我觉得就是以前站的特太高。他他是好像是一个摩洛哥人，在先开始是在法国的 Suction， 不知道中文叫什么。然后那边做，后来自己做的这个基金，而且他这个基金做的也很好啊，像 Morningstar 什么的，老推他们嘛，就是也给他评奖什么的，就很有名的一个基金
2: 。那应该有很多像他一样的，就是投价值股的，都会有和他一样的。所以就肯定也是进。
1: 但另外还有一个问题不明白，不是说很多公司就是说不管你的资产表现怎么样，它都是有一个定就是硬性的资产分配的那个比例在那儿，就是也你也不可能说每股表现好你百分之百都投每股嘛
0: 。之前他的另外一个创始人，哎，是不是一个创始人？反正就是他多年的一个老搭档走了。嗯，你像我一般这种买方，他去看的话也会看你这个团队有没有很大的变动，就是你有一个。合作了这么多年的伙伴突然走了，那对于金主爸爸们来说也是一个很大的考量嘛
1: ？嗨嗨， Hi, 我觉得反正当然我也不知道他这个他个人的这种资产是一个什么情况。就有的时候你可能觉得这个很人是有钱人是高管什么的，但但可能比如说在 Me Town 一个 penthouse， 他可能每个月他交。他可能比如说交税，他可他要交个二三十万，对吧？但他可能就他他感你感觉他很有钱，但其实他那个生活开销也就是相应也很大嘛，所以他有可能比如说他其实他可能负担不起，就是不工作两年或者怎么样
0: 。对，有这种可能性，所以这个就是每个人的选择吧，哎，哎，那那个蛋总就是你说你今天
2: 去看房，那你就是现在考虑买房，主要是为了自己住还是想用来投资呢？炒房呢？
1: 嗯，我现在买房主要可能是要自己住，但是因为我现在住住的这个长租公寓，我还有它租约嘛，所以就是如果是真的买了的话，可能要不就是这边会找一个人租出去，就是接我的租约，或者是那边可能会租出去这样。但是整体来说的话，还是会自己住。而且纽约这边的话，现在有一个政策，就是说如果你这个住房是自己住的话，它那个地税应该是有就是百分之，就有有七折的折扣。就如果你是做投资用房的话，你的地税其实是比那个自住用房地税要高的
0: 。哎、欸，这个像在纽约，尤其像在曼哈顿这种地方，不是是应该寸土寸金吗？那政府啊或者怎么样，有没有任何的政策？就是比如说限制炒房，或者是说，如果我想在曼哈顿炒房，有没有机会？
1: 就是，嗯，好多人其实有很多，就是之前像一七年、一八年、一九年的时候，很多中国人其实是有是在这边买房，就是他可能是主要还是投资用途，就是他买以后租出去这样的。那我觉得就是。呃，就是国内这，这就是、国内，因为它是出租市场嘛，对吧？所以出租市场的话和国内的话，我觉得还是有很大区别的。就是说，不是不可以做，但是就是我觉得还是需要了解到这些呃不同的的地方去再去考虑这个整体的投资的这个策略。那我觉得有几个方面吧，就是一个就是在呃监管力度上和这个。呃，这个市场的这种呃监管的这个完善性上，我觉得是和国内比的话，是这边是更加完善、更加严格的。那比如说，其中有几个比较重要的，比如说像国内的话，我理解就是说，一个就是说，其实呃，房东是这个权限权力更大一些，然后呢，很多时候都是你的租金要提前几个月支付。另外呢，就是你可能这个，我觉得国内好像之前有很多这种呃暴雷的这种房地产的情况，都是呃。租户交了押金以后，他拿押金再去买新的房子，然后就最后他这个现金流出了问题就爆雷了。像这种情况下，在在这边是不会发生的，因为这边的话，美国是强制要求你所有的租户的押金是必须要存到银行的一个限制账户里的，所以这个你的押金是你的房东是没有权利去动用的，而且这边的要要求是你那个返还押金的时候，其实是理论上要返还他那个利息，在这期间在银行的利息也是要一并返还给租户的。啊、uh, ，所以这块的话，像这块监管，我觉得就是一个其中一点吧，就是可能是比较严格的。另外一个这边是要求是你不能够收取超过一个月的押金，所以而且你也不能收这个最后一个月的房租。所以就是你你租房的时候，你只交一个月的押金，然后你交你第一个月的租金，然后你是不能够提前收任何费用的。然后呢，另外一个像监管这一块的话，就是这边的法律上。啊、呃，看州啊，但是像比如像纽约啊、加州这些地区，就更偏向于保护这个租户的利益。所以，就如果是你的租户，比如说不交房租的话，其实你是不能够马上把他赶出去的，你要通过这种法律走法律程序的方式，然后去赶这个租户出门。所以这块的话，就是一般会花费比较长的时间，啊、呃。然后，所以这块就是在第一，就是说在监管的上这边的话会更加严格，然后房东的话可能也会有更多的这个法律的这个义务需要要遵遵守。那第二个呢，就是说其实这边的话有很多这种当地的法律法规，在这个租房这一块的话，就像你说的，就是因为纽约这边比较贵嘛，所以其实从纽约政府的角度考虑的话，就是怎么能够保证这个。整体这个房子的这个可负担率、可负担的那个能力，那这块的话，像纽约的话，很多这种新啊，有、呃、它有一个法律叫做这种啊、呃，就是它有一个房租管制的这么一个法律。那这块的话，一个就是针对比较这个呃比较新的这种物业，像一些新的这种新建物业的话，它在开发申请审批的时候，政府都会说好，你要做一个开发一个新的物业，那我。那个地税的话，可以给你有一个很大程度的减免，但是作为交换条件的话，你必须要这个把你的房子就是放到政府管制房子的这个范围之内。那这样的话，它的这个结果就是，它这个租户第一就是租户的话是每年你房东是必须要和租户续约，除非这个租户有任何不良表现，那就是当时就是另外一回事儿。但如果正常情况下的话，房租是必须要和租户续约的。第二呢，就是每年的这个租金的增长的幅度是要受政府管制的。那过去几年的话，租金的增长幅度大概在百分之零到百分之一左右之间。所以就是说有个别年份是你压根就不能涨，然后有些年份可能整个涨了百分之一点二五左右。所以这一块的话，啊、呃，所以就是比如说，如果要是呃国内的人来这边租房的话，那你就要考虑，就是说这个房子，尤其是你要买新建的房子，你要考明，你要你要呃考虑明白，就是说它的这个。啊、呃，房子的这个是不是有有没有这种呃地税的补贴？如果有的话呢，他你在租的时候，在租金的这个收取上有没有一定的限制？所以这一块的话，就是你要想去去去搞明白。那第三点就是，其实还有一个就是啊、呃，所谓的就是我们刚刚其实有谈论到地租嘛，就这边有的楼，你可能买过来以后，你那个楼是你的，但是地不是你的。所以就是那个楼是你的，但是地你是那个土地你是其实是一个地租的形式租过来的。那这种情况下的话，其实你那个土地的租约是要由你这个楼的业主来分担的。然后像纽约的话，有时候那个土地租金，尤是尤其是你遇到一个那个 reset 的话，它一下会变得非常非常高。所以就之前就出现过那个曼哈顿中城中央公园旁边的一栋楼，就是它因为是地租嘛，然后地租 reset 了以后。他可能每年地租，他每个月就要交个五六千块钱这样，所以他这个楼就是贬值，就贬值的非常厉害。他我看他那个顶层的那个 p e n h o u s e 一居室，可能只能够卖个啊三十万美元左右，就是因为其实就你就没人会买嘛，因为你买了以后，你那个整体那个地租的那个费用就就已经非常高了。所以就是这块的话，所以买房的子要一定要考虑清楚，说这个房子本身你买的时候是不是包括这个土地的，还是说这个土地其实是一个地租的形式，在租从别人手里租过来的，啊、呃，所以这里面就就是有很多这种细节的东西，我觉得需要考量吧。嗯
0: ，
1: 纽约这边的房价整体还是比较贵的嘛，所以就是说，像我们今天今天我去看房的时候，跟中介了解的话，你的 cap rate 基本上是在 2% 左右 ，cap rate。Cap rate 就是你那个你预测的那个房子的你租房的那个净利润除以你的那个除以你的收购价格。对，就比如说我100万买房子，对吧？然后我可能我我第一年的房租的收入，假如说是10万，然后我可能刨去我的物业的成本和运营的成本，可能我剩下是可能我第一年的收入是5万，那你其实5万除以100万嘛，就是你的 cap rate 就是就是其实有点像那种那种利率或者是你第一年的这种收益率的这种计算吧。所以百分之二其实就很少了嘛，就是你想你要是啊、呃，比如说一百万买的房子，你这个啊，百、呃、分只有你只有百分之，你第一年只能收到两万的话，其实你的银行的贷款的利率都已经是高于百分之二了。所以就是你可以想，就是它这个其实每年的收益连你的那个利率都已经还不过来了。所以这一块的话其实是，当然我觉得国内好多人来可能是就是全是现金，所以他没有贷款的问题，所以呢他可能就是每年会有一个百分之二的收益率这样的。嗯。就是其实收益率并不是特别高嘛，那其实很多人其实就是，所以你的这个房价的增长其实是还是你这个收益率很重要的一部分啊，就是所以你的现金的这种，所以我们一般看地产的话，你的收入是有两个来源嘛，第一个就是你每年的这种现金的流入，就是第二个就是你最后出售的时候你的房价有一个增值嘛。要、啊，所以像纽约的话，可能就是你的租金的收入可能就是，呃、嗯，因为它价格太贵了，所以你就是不是很高嘛，所以你其实主要收入还是靠这个你最后出售的时候那个房屋的增值，给你带来这种投资的收益。所以这一块的话，你要对这种买入的时间啊，包括这些，呃，你，因为纽约跟像国内的话，好像你感觉国，当然我对国内市场不了解了，但好像你感觉好像国内房价一直在涨啊，或者怎么样，但是纽约市还是会经历周期的，所以就是购买房子的这个时间点一定也要要找找准。嗯
0: ，对，所以就听上去就是，如果你是作为一个租房的人来说的话，它有很多的政策会保障你权益，但是如果你的视角是从投资者。就是你是特别的有钱，然后你想要去把你的钱花出去，要做投资的话，那一定要注意，就是在国外炒，在至少在纽约炒房跟在国内炒房完全不是一个概念。那你在这边的话，所谓的炒房，它你这个租出去，你的收益率其实是跟中国比的话是没有办法比的，对吧？这个，嗯，不然考虑一下股票，因为我觉得跟美股比的话，这个。你在美国房价的上涨可能确实是不值一提，有一点、
1: 嗯、对，所以你只能是这个靠房价，了，但是就是说，所以说靠房价的话，就是说你那个买的时间就要对嘛。所以就是说，像之前，比如说如果你一二年买的房子的话，其实你一八年卖的,的话，其实你这个中间的收益率是非常可观的。但是就是说你这个时间点一定要找对、嗯，对
0: 。跟股票一样，你要是在零九年、零八年买股票到现在
1: ，对啊，或者是你一二零年的时候买嘛。啊，哈哈。就是你新冠爆发那时候买的话，现在已经能赚很多钱了
0: 。<笑>所以大家新冠的时候都买股票了吗？买了，我也买了
1: ，我是买了。
0: <笑>买币了吗？
1: <笑>没有买币，币我是看不明白，所以就是不敢，不太敢买。但是股票的话，我觉得买个指数什么的还是可以。的。
0: 哎，没办法，我我们其实都是被迫炒股。你像去年开始，美联储放水发了那么多的钱，如果我们的钱不放在股市里、债市里去投资，那这个钱就是去贬值。巴菲特昨天股东大会嘛，他就说了，现在通货膨胀特别的严重，物价都飞涨。但如果你要是换一个频道看美联储，他们也会告诉你，我们不要太过担心通货膨胀，不是很厉害。物价到底涨没涨？我相信明眼人都能看出来，物价涨了很多，房价也涨了很多。你像麦当劳，他们现在招工人都已经招不到了。连锁快餐店，他们现在都已经提供入职奖金，一次性的入职奖金 s i bonus）。这个模式以前是在高新企业，像比如说金融啊、科技啊这种地方，你一入职，我给你几千或者几万美金。然后包括像一个墨西哥的连锁餐饮 Chipotle， 他们提供学费，就说只要你在我这儿老员工，就是干够四个星期，每天每个星期干够十五个小时，我们就可以帮你付学费。都是心知肚明，通货膨胀物价涨得一塌糊涂，但是普通人的就是死工资是没有跟着涨上去的，多余的钱来你就不得不去投资
1: 。我觉得通货膨胀对我来说感触就是，我觉得我那个吃饭变贵了。
0: 哦，是吗？嗯，很明显的感觉到
1: 。我原来我记得就是最开始来美国的时候，当然跟在圣路斯有一定关系，但我觉得我当时的话，就每顿饭，比如说十五
0: ，你怎么还 dis？ 十就是你
1: <笑>不是就是你这各个地区的这个物价确实不一样嘛？因为你想你，你比如你在圣路斯的时候，你每个月房租是八百，那你可能对于你收入端的要求就没有像纽约这么高嘛
0: ？聊天兄弟，你 dis 我干嘛？<笑>
1: 就是纽约这边，像付小费什么都要付的高一些。现在好，原来好像百分之二十，现在好像百分之二十就是是最基本。这
2: 么夸张？
1: 就是现在，如果你不付百分之二十的话，他可能会觉得你对他有意见。哦，啊，就是那个通货膨胀嘛。就原来我觉得我刚来美国的时候，好像吃一顿饭的话，在外面吃的话，大概十到十五美元左右吧，就是人均。就咱就说小费钱吧，就十到十五美元，我觉得应该是差不多的。我觉得我现在吃饭好像每一顿饭都要二十五到三十美元。
2: 可能你现在吃的也比较挑嘞，比较健康啊，要 organic
1: 嘛。<笑><笑>你没有这个感觉吗？就是我觉得我现在吃一顿饭好像要、嗯、要二十五到三十美元、嗯，就是你就随便一个餐馆都要。我觉得我每次点
2: 外卖都要三十以上。对啊
1: ，你看就一样的嘛。嗯，
2: 蛋总感觉应该是会自己做饭哦。对，蛋总以前朋友圈还
0: 发过自己做的料理啊。刚刚介绍的时候少加了一句“料理厨神”。蛋蛋总做饭做的可厉害了，发朋友圈感觉像是米其林端出来的，还有摆盘各种的细节，上面浇那个酱汁，就是又就有艺术又有健
2: 康又就要样又有样，然后又好吃
0: 。嗯，屏幕上方打出蛋总联系方
2: 式
1: 。你,<笑>你怎么会知道好吃呢？<笑>有没准没准不好吃，我都都倒掉了
2: 。不好吃，你应该不会吃的这么健壮。<笑>
1: 你没有发现我都没有、okay. 都没有发我在吃的照片吗？都是<笑>都是吃之前的照片。
2: <笑>时间管理大师，有时间有时间健身，这怎么听上去不像？没有，是好的方面的时间管理大师，<笑>有时间健身，然后可以维系几百个人的这个关系网，<笑>然后还有时间就是摄影、做饭，还有还有。
1: 没办罗之乡是吗
2: ？梅<笑>板罗之乡<笑>没有没有，就是我的天，这么一说，刚才你把刚才的女粉丝又给吓退了
0: 。蛋<笑>总、呃、今天很多没有机会聊蛋总的私人生活，
2: 哇，太精彩了！你、就是、可以再单聊一集，我觉得可以单拍一期
1: 。那得是在都市夜话频道才可以。我
2: <笑>们有专栏
1: ，你们有夜场是吗？
2: <笑>所以戴总的意思就是他的私人生活就是夜生活<笑>
1: <笑>沒。没有没有没有，我夜生活就是跟上海打电话呀。对呀、啊
0: ，就我就是说，其实你真的应该把你的 ins 什么的
2: 给发一下，就是 ins 还有好多特别好看的照片，他还是一个摄影师
0: 哦。Oh, 你展开讲讲啊
1: ？<笑><笑>我们这也进进入夜夜场了是吧？<笑>
0: 是
1: 的。开开。开开录第二集
0: 了<笑>、嗯，呃，但
2: 但我好像目前是拍风景比较多，是不是感觉
1: ？对我都是拍风景拍的比较多一些
2: 。嗯，考不考虑拍模特呢？
1: 我一直都是可以拍模特，只不过一直没有模特让我拍
2: 。哇，我们把蛋总的什么摄影公众号打在公
0: 屏上。对啊，对啊，对啊哎，真的有意的女观众可以联系我，小姐姐们、嗯
1: ，男观众也可以
0: 。<笑>对、啊、对对、啊，啊对啊，我们男女不限。好多谢蛋总，蛋总经常大半夜的跟亚洲开会
2: ，期待将来还可以和蛋总再开心的对话
1: 。太客气了，很高兴今天能够来到这里，聊的比较开，从<笑><笑>聊好像、哎、聊的比较开心，好像<笑>好像不太，好像有所保留，<笑>对
2: ,<笑>对，也不是特别
1: 的。<笑><笑>来老虎，重新再拍个板。哦<笑>
0: 特别大号，好嘞，那我们先这样，那我们下期见。好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。